1: Hola, hola, muy buenas tardes, 14 horas con tres minutos, les saludo con muchísimo gusto, hola Condorola Jazz, buenas tardes. Un saludo a Marta Sánchez que siempre nos escucha y vamos con las líneas telefónicas 242 cuarenta y dos trece doce veintidós veintitrés en redes sociales arroba noticias tribuna arroba Mariloli Peyón y además Jazz.
2: A través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias Tribuna Vigila Código Rojo. La magnífica y la magnífica 999 de Atlixco.
1: Exactamente, las tendencias.
0: Tribuna PM presenta tendencias.
2: Ya yes, te escuchamos. Muchas gracias. El fíjate que esta tragedia de, de, con la muerte de inmigrantes en Ciudad Juárez sigue dando de qué hablar. El, la última actualización de las autoridades sobre... Las personas que siguen hospitalizadas, 11 de ellos, eh, pues tienen quemaduras severas en el tracto respiratorio. También otros 8 migrantes tienen eh, daño renal y 4 padecen sangrado en el tubo digestivo. Es un tema bastante eh, complicado, lesiones bastante severas. También eh, el gobierno de Estados Unidos estaba... Eh, pues informando el día de ayer en su conferencia de prensa que eh, pues ellos están en la mejor disposición de otorgar eh, la ayuda para que puedan recibir atención médica en Estados Unidos, pero no han atendido el acercamiento de autoridades mexicanas. Hablando de autoridades mexicanas, esta mañana... Al ser cuestionado sobre la posible renuncia de Francisco Garduño a la titularidad del Instituto Nacional del Migrante, eh, el presidente López Obrador dice que nadie va a renunciar, que todos van a esperar la investigación correspondiente para, eh, una vez que concluya, Poder analizar o tener el dictamen qué es lo que procede con los funcionarios. Ya en otros temas también interesantes, fíjate que desde ayer el Papa Francisco está hospitalizado. En un principio se había eh, mencionado que era por eh, un tratamiento ya agendado, sin embargo... Eh, ya eh, la información de este jueves eh, es que el Papa está diagnosticado con bronquitis, pero que está respondiendo bastante bien y podría ser dado de alta en próximos días. Aprovechando de esto y de que el Papa es bastante activo en redes sociales, él eh, agradeció las muestras de cariño a través de Twitter por todas las personas que le dejan una oración. Dice que está eh, pues mejorando poco a poco y que pronto estará en la normalidad. Todos estos temas, Loli, ya los encuentran a detalle en nuestro portal tribunanoticias.mx.
1: Así es, muchas gracias. De nada. Iniciamos con Pili Bravo porque fíjese que este tema de los retos entre los jóvenes son sumamente complicados, pero podrían generar unas desgracias, ¿eh? Hablo de este, de uno que dicen que es un tema sexual también que traen en el change. En fin, hay muchos de ellos, pero esto del clonacepam llama mucho la atención. Adelante, Pili.
3: Gracias, Mariboli, Pues aquí fíjate que, bueno, pues el tema, sin duda, eh, pues va a generar pues mucho mucho conflicto. Después de la intoxicación que sufrieron eh, por lo menos tres adolescentes por consumo de clonacepam. Y una a la que fue necesario internar la emergencia en el Hospital de La Margarita por el consumo de este medicamento fue dada de alta sin más daños a su salud, informó el secretario de salud José Antonio Martínez García, quien hacía estas observaciones.
4: Fue darla de alta el día de ayer, fue ingresada la margarita, eh, la dieron de alta a las 19 horas, afortunadamente sin eh, algún tipo de depresión respiratoria. Y lo importante es el mensaje hacia la sociedad, hacia los padres de familia, hacia los tutores, de. Todos los medicamentos controlados, por favor, en la misma caja lo mencionan cuando lo compramos. Es una responsabilidad muy grande. El tipo de medicamentos deben de estar en zonas ya sea con llave o inaccesibles para todas las niñas y niños. Afortunadamente no pasó a mayores, pero sí conciencia social de los padres de familia y los
3: y bueno, en el mismo sentido, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, señaló que los padres de familia son los que deben hacer la revisión de las mochilas en casa, porque, bueno, pues ha surgido de nueva cuenta el tema, si es necesario realizar el operativo mochila, por lo que dijo esto.
4: Nuevamente, un llamado importante a la sociedad, el famoso operativo mochila no está institucionalizado. Sin embargo, hacemos un llamado importante a que sigamos generando prevención. Esto es muy, muy importante, a que estemos atentos. Tenemos que estar trabajando de lleno en el civismo digital. Mucho de esto viene por parte de los famosos retos. Estamos nosotros conscientes como autoridad de ello. En la secundaria y en las escuelas estaremos buscando que seguir haciendo equipo con los maestros, las maestras, para que estén muy atentos.
3: Y bueno, deben ser, eh, pues sobre todo, los padres de familia los que deben estar atentos, que llevan sus hijos a la escuela. Y bueno, las alumna, los alumnos o alumnas de esa primaria Benito Juárez, eh, Benito de las Américas, Benemérito de las Américas, perdón, bueno, pues sin duda eh, pues han sido también dialogando con los padres de familia, pues para que tengan el control de los medicamentos que pueda haber en casa. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Nos vamos con Liliana porque hay una petición especial del diputado Eduardo Castillo. Estamos hablando de estos temas también complicados en cuanto a salud. Adelante, Liliana. Liliana. Aquí estoy, hola. Ah, ahora sí ya te escuchamos.
5: Qué bueno. Gracias, Mariloli. Pues mira, te saludo con mucho gusto y también al auditorio y efectivamente comentarte que, bueno, pues. Eh, Luego de que se presentó justamente este eh, suceso de los casos de intoxicación de cuatro estudiantes menores de edad afectados por la ingesta de clonazepam, pues el líder del Congreso en el Estado de Puebla, Eduardo Castillo, llamó a la Secretaría de Salud a implementar una campaña masiva de información cuyo contenido sea fácil y sea muy claro y que esté dirigido a niños, niñas y adolescentes para que ellos conozcan los graves daños que implica el consumo de fármacos inductores del suelo o de trato psiquiátrico tales como el clonazepam. En este sentido, bueno, pues él señalaba que hay que hablarles justamente de todo lo que les puede provocar, de sus consecuencias, pero sobre todo de la importancia de no tomarse como un juego este tipo de actividades. Vamos a escuchar parte de lo que señalaba el diputado.
6: Que exhorto respetuosamente a que se implementen de manera urgente campañas masivas de información dirigida de manera planificada y adecuada a este grupo de chicos, a este grupo de personas de esta, de esta edad, a fin de concientizarlos sobre los daños que puedan ocasionar el consumo de los fármacos, como el clonazepam. La información que se proporcione debe ser clara, clara y sencilla.
5: Y bueno, pues él señalaba que también será necesario que los padres de familia se involucren justamente en este tipo de actividades, así que tal vez ahí podría intervenir la Secretaría de Educación Pública a través justamente de la difusión de contenidos que tengan como objetivo alertar sobre los graves riesgos permanentes o temporales que pueden generar en la salud de los menores el estar realizando esta clase de retos. es el reporte, Mayloni.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Pues sí, es que qué asunto tan complicado y el presidente municipal se lanza igual con los padres de familia a pedirles que por favor chequen a sus hijos y que les digan que no hagan retos. ¿Verdad, Gise? Así es, Mariloli. El Edil de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, pidió a
7: padres y madres de familia mantenerse atentos de niñas, niños y adolescentes para evitar que realicen retos como este. El que se duerma al último gana y también desaparecer 48 horas. Esto con el fin de evitar situaciones lamentables y distraer a las autoridades con emergencias falsas, respectivamente. En la entrevista, Ledil dejó en claro que el gobierno de la ciudad no es el papá o la mamá de los adolescentes y por ello pidió a las familias que hacerse pues el trabajo correspondiente para evitar que se realicen retos virales que lamentablemente se promueven en redes sociales por diversión o una necesidad importante de atención y de escucha de sus seres queridos. Sobre los alumnos de la primaria Benemérito de las Américas que tomaron clonazepam para llevar a cabo este reto del que se duerma el último gana, informó que están fuera de peligro, por lo que solo un menor se encontraba hospitalizado pero estable. Y respecto al reto de desaparecer 48 horas, dijo que afortunadamente no se han reportado casos en la capital poblana. Sin embargo, pidió nuevamente a las madres y los padres de los menores mantenerse atentos porque no solo preocupan a las familias, sino que distraen a las fuerzas municipales con este tipo de reportes o emergencias falsas. Rivera Pérez apeló a una actitud responsable de todas las y los ciudadanos para evitar participar en retos, ya que dijo son absurdos ante las condiciones que también enfrenta
1: actualmente el país. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Pues sí, sí, es un tema complicadísimo, pero al final, papás, hagan su tarea. Hagan su tarea, eduquen a sus hijos, estén pendientes de todo lo que hagan y díganles que los retos no se hacen. Vamos con Pili Bravos, un tema de agua, problemas ya entre Puebla y Morelos, ¿verdad Pili? Sí, y fíjate que este, bueno, es el primer caso y bueno, pues como se advierte que habrá sequía, pues tenemos que estar
3: muy pendientes porque seguramente se van a presentar otros conflictos. Bueno, pues te informo que el martes en la comunidad de Alpanocan, Perteneciente al municipio de Tochimilco ocurrió un intento de linchamiento a cuatro individuos del estado de Morelos señalados de pretender robar el agua de la comunidad de unos manantiales. Esto es lo que reportó el secretario de Gobernación Julio Huerta.
8: En el que habitantes del municipio de Tetela del Volcán, perteneciente al estado de Morelos, hicieron una incursión en la Junta Auxiliar de Alpanocan, en donde intervinieron algunos manantiales de agua y empezaron a trasladarla hacia el estado de Morelos. Debido a eso, los habitantes de Alpanoca, de la Junta Auxiliar, lo que hicieron fue privar de su libertad a cuatro personas del sexo masculino, que fueron ya este, liberadas el día de ayer, de ayer por la tarde, no hubo ningún tipo de agresión física en contra de ellos, pero sí fueron privados de su libertad durante un buen transcurso de horas.
3: Y bueno, el suceso eh, pues también dio cuenta de la Secretaría de Gobernación que logró poner a salvo a los vecinos de esa comunidad de Tetela del Volcán que colinda con el Estado de Puebla y que al parecer por sequía pues querían aprovechar el agua de los manantiales del lado de Puebla pero los habitantes de Alpanocan no se lo permitieron. El reporte.
1: Híjole, qué cosa tan complicada, sí. muchas gracias Pili, vamos A con Liliana marido. porque ahora hay desabasto de agua en San Andrés Cholula, muy cerquita de Puebla, Eh, fíjese, tienen 11 pozos y en cinco no hay agua
5: Efectivamente, Mariloli, una situación que, bueno, pues está crítica. Fíjese que la falta de agua es un problema mundial y el municipio de San Andrés Lula no es la excepción de 11 pozos municipales, desde los que se distribuye el líquido a diferentes juntas auxiliares, fraccionamientos y colonias, en cinco ya se reporta desabasto. Esto lo informó Edmundo Plateau y personal alcalde del Pueblo Mágico, que le admitió que hay escasez de agua en el municipio y que cada vez son más las juntas auxiliares y colonias que reportan desabasto. Ante este escenario la autoridad ya analiza posibles soluciones. El Edil dijo que es un hecho que es necesario contar con más infraestructura hidráulica, no obstante por ahora no se ha determinado si será conveniente rascar nuevos pozos a fin de abastecer la demanda de un municipio que no deja de crecer. Vamos a escuchar lo que él decía.
6: Eh, son alrededor de 11 pozos los que tenemos, eh, diferentes en diferentes zonas, diferentes fraccionamientos también que, que dan servicio, están municipalizados y que bueno pues. Eh, Muchos de estos, o por lo menos cinco, se han encontrado problemas ya de desabasto de agua, con los cuales, bueno, pues hoy se está trabajando la rehabilitación. ¿Se ¿Sí?
2: practicarían
6: más pozos? Eh, se están haciendo los estudios, y la verdad es que eh, ante la demanda, ante la necesidad, pues tenemos también que, como autoridad, atender, dar seguimiento.
5: Él detalló que esta situación no es nueva, la escasez de agua comenzó en San Andrés desde hace 10 o 15 años, pero en menor proporción, al final las personas optaban por rascar sus propios pozos, sin embargo últimamente ha recibido reportes de que ya no es tan fácil obtener el líquido. El Edil encabezó este jueves una ceremonia por el Día Mundial del Agua que se conmemora cada 22 de marzo, ante 600 estudiantes de educación básica el presidente habló de la necesidad justamente de cuidar el agua y pidió a los chicos que llevaran este mensaje a sus hogares.
2: Este es el reporte, Mayloli.
1: Hijo, qué difícil. Muchas gracias, hay que cuidarla. Gracias, Liliana. Buenas tardes, Marilona. Buenas tardes. Y vamos contigo, Jazz.
2: Así es, mira, tenemos saludos a través de Facebook para Memo Vázquez, que se reporta como todos los días. También el señor Joaquín, Joaquín 33, dice que está otra vez destruido el paso peatonal que se encuentra frente a la puerta 4, de Ciudad Universitaria, y si pues no te estoy te queja mal... Queja
1: mucho de eso, ¿eh?
2: Así es, y recordarás que, bueno, durante la madrugada, pues terminaron de quitar este es. paso peatonal en Avenida Fidel Velázquez a la altura de la Margarita, igual estaba en malas condiciones, pero dice que este paso es sumamente importante, porque es paso de los estudiantes, con mucho gusto también lo reportamos... Eh, fíjate que también te, tenemos saludos para Citlali Peñalosa, que te manda muchos eh, saludos y que tengas una muy buena tarde. Muchas gracias. También el señor Antonio dice, saludos Mariloli, qué bueno verte de regreso.
1: Muchas gracias, es que ayer tuve grabación y la verdad no pude llegar, estaba un poco lejos, estaba en, en el estado de Tlaxcala y no pude regresar. Pero gracias a Lebau y a todo el equipo.
2: Citlali Peñalosa dice me podrían ayudar a reportar que hay un perrito muerto en el carril de alta del periférico ecológico con sentido a la 11 sur. Esto es a la altura de dice que del vivero de cactus antes de llegar al hospital general de Cholula. Con mucho gusto lo reportamos Citlali y finalmente te manda saludos Andrés Flores Jaramillo.
1: Muchas gracias, igualmente que les vaya muy bien ¿Es todo? Es todo Pausa, regresamos
0: Gracias por enlazarte con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Tribuna PM Tu enlace con Puebla, Atlixco, La Sierra Mixteca, México y el mundo Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM Tu enlace en Puebla A Trix con la Sierra Mixteca
1: Continuamos en un, En Tribuna PM Y mira, te estoy platicando Ya iba yo a decir en un café No, en, en Tribuna PM Estoy platicándole aquí a Jazz Hoy una odisea que hice para poder grabar Pero bueno pues siempre, siempre hay que tener creatividad, porque si no, no avanzamos. Vamos con Pili Bravo, el gobierno seguirá apoyando al turismo, se activa el, el teleférico y además, Pili, que el gobernador ya dijo, el turismo deja gran derrame económica en Puebla.
3: Así es, después de ganar tres premios para Puebla... En materia de turismo y gastronomía en el Tianguis Turístico 2023, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, señaló que el gobierno continuará fortaleciendo la actividad turística porque, sin duda, es una fuente del desarrollo económico para los municipios y para la capital, parte de lo que dijo
4: sentimos muy orgullosos y satisfechos de que Puebla sea parte de la agenda nacional, que esté en el centro de ello y que esté midiendo con los mejores y qué hermoso que hoy Puebla, su gente, los prestadores de servicios, los presidentes municipales, todos haciendo equipo, trabajando en esta gran agenda y que tenga tres galardones, sin duda es motivo de orgullo para todos los poblanos y para todas las poblanas. Amigos y amigas, Puebla se disfruta, se ve Vive, se viaja en familia. Muy importante tomar en cuenta ello. Seguiremos trabajando de manera muy fuerte. Todo...
3: Al reconocer el trabajo que desarrolló Marta Ornelas como secretaria de Turismo y de los resultados, obliga a seguir haciendo mejora en los servicios, dando capacitación a los prestadores de servicio. Señaló que, bueno, pues eso es un punto de partida. Por su parte, la secretaria de Turismo, Marta Ornelas, estuvo presente en la conferencia del gobernador esta mañana, donde señaló que 21 municipios participaron en el evento del concurso Lo Mejor de México, parte de lo que dijo
9: Y bueno, más de 800 citas, tuvimos eh, un pabellón gastronómico donde más de 1.500 personas tuvieron la oportunidad de disfrutar la gastronomía poblana, y bueno, íbamos casi 200 personas entre las que bailaron, entre los directores eh, de, de turismo de los municipios, presidentes municipales, turoperadores, transportistas, estuvo muy nutrida nuestra delegación, y bueno, la buena Noticia, pues es esta, ¿no? Estos premios se otorgan en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal y la revista eh, México Desconocido y Puebla fue acreedora a tres eh, galardones, ya el gobernador mencionó.
3: Y bueno, pues esa es la actividad en el turismo en Puebla. Empieza ahora una nueva etapa.
1: Una nueva etapa, muchas gracias Pili, vamos con David, porque injusticias y excesivas cargas de trabajo, así es el día a día de las trabajadoras del hogar, que hoy es uno de los días de que se conmemoran dentro del calendario y las efemérides en este 30 de marzo. Adelante David. Sí, cuando
10: una labor que muchos prefieren no hacer debido a lo ardua que es realizarla Y es ahí donde entran estas personas, en su mayoría mujeres, dedicadas y meticulosas que son Para muchas familias, las heroínas del hogar Durante muchos años con el pretexto de ser solo una actividad de apoyo Este trabajo no fue regulado y en parte también por lo difícil que es monitorearlo por parte de las autoridades Pues todo se realiza dentro de propiedades privadas
11: no soy esclava, soy servidora,
12: no se le olvide, señora. Bueno, o sea, era muy mala, la verdad era muy mala, porque no, este, no le tienen a uno, este, como les dije, en primera confianza, enseguida no la trataban bien, a lo mejor ahorita ya cambió un poco todo eso, pero antes no.
10: Apenas el año pasado fueron aprobadas una serie de reformas a la Ley del Seguro Social para establecer que toda persona que contrate a una trabajadora del hogar tiene la obligación de inscribirla al Instituto Mexicano del Seguro Social. El proyecto beneficiaría a más de 2 millones de personas que se dedican a estas labores, les daría certeza laboral y entonces se considerarían como trabajadoras formales.
12: Siempre como la chacha, como esto, ya no, no la trataban muy bien. A lo mejor ahorita ya cambiaron las cosas, ¿verdad? este Mal, mal, porque pagaban muy, pero muy poco. Ahorita actualmente ya se ve que están pagando
10: mucho mejor. Y es que México es el segundo país con más empleadas del hogar en el continente, con casi 2.3 millones de personas dedicadas a esta ocupación, 92% mujeres y 8% hombres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Doña Lulú lleva 14 años trabajando en el rubro de las labores del la aseo empresariales, sin embargo, dedicó muchos años a trabajar en hogares y las injusticias, y cantidad excesiva de trabajo que vivió. Siente que no han cambiado a pesar de las leyes que han sido aprobadas. O sea, no se lleva a cabo. O sea,
12: la verdad siento que no se lleva a cabo esta ley que supuestamente dijeron que les iban a dar seguro,
10: que les iban a respetar sus horas. Hay a veces que trabajan más horas. De, que son más de ocho horas Sus hijas continúan con esta noble y ardua labor Para familias que por falta de tiempo Pueden contratar este servicio Para facilitarse la vida Por lo que le gustaría que existiera mayor rigurosidad Para la aplicación de la ley
12: Bueno, tienen como... Porque no trabajan en una sola casa Trabajan en diferentes casas fin de semana Y unos son muy buenos Y otros no O sea que igual O sea, la siguen tratando bien. No les dan seguro este No le respetan los días de, de... ¿Cómo se llama? Que son festivos O sea, las hacen trabajar día festivo este, Pero hay personas muy buenas Muy buenas Como
1: que no... Muchísimas gracias, David Sí, hay personas muy buenas Y que se convierten en tus confidentes También en una muy buena ayuda para las casas y de verdad a muchas de ellas, gracias hombres y mujeres, ¿eh? porque hay de todo, pues también están aquellos quienes están como mozos en las casas y que ayudan muchísimo. Tenemos en la línea telefónica a Nora Merino. ¿Cómo estás, Nora? Ahora que me cuentas en el Congreso. Querida Mariloli, oye, qué gusto saludarte. Hoy no andaba tan,
13: tan guapachosos, pero qué gusto y me uno la felicitación para todos los hombres, pero sobre todo las mujeres. Hay que decir, la realidad es que la mayoría del trabajo eh, en casa de todas, son, son mujeres las que nos ayudan a sacar las tareas eh, de casa, domésticas y demás. Entonces, la, la felicitación va con mucho más cariño para todas aquellas mujeres que, como le dices tú, se vuelven confidentes y parte de tu familia.
1: Desde luego que sí, así hay. Hay muchas muy buenas, muy buenas que de verdad ayudan y muchísimo, y mira que es una gran carga, eh ahora lo vimos en pandemia, hacer este trabajo es sumamente complicado, entonces creo que sí, sí es bastante duro. Pero bueno, allá en el Congreso, ¿qué traen? Pues hoy estuvimos
13: hoy estuvimos en una mesa de trabajo importante para el tema del de padrón de deudores alimentarios, Seguimos trabajando en la Ley Sabina y de y Padrón de Deudores Alimentarios. Tuvimos una reunión eh, vía Zoom con eh, Diana, que es la promotora a nivel nacional de la Ley Sabina, que básicamente es la creación de un padrón público de deudores alimentarios. Estamos ya puliendo los detalles para poder hacer una realidad de este padrón y para que a partir del 15 de mayo, que regresamos al Congreso, se pueda aprobar. ¿Qué es este padrón? Una reforma al Código Civil para que en Puebla se convierta en uno de los 20, o sea uno de los estados como los ya 20 que o actualmente tienen un padrón de deudores alimentarios ahí se inscriben a todas aquellas personas morosas de sus obligaciones en materia
1: de alimentos fíjate que pareciera mentira no cuando solo una una mujer tiene el valor para poder denunciar y de repente salen una lista impresionante y dicen ah pues yo también tengo el valor y denuncian y denuncian que eso es importante hacer la denuncia Claro, y es importante también como mujeres que nosotras hagamos el procedimiento, que hagamos el proceso, que claro. metamos
13: juicio de alimentos a los papás de nuestros hijos e hijas porque es un derecho que tienen nuestros hijos e hijas, no es un tema de la pareja o de la expareja o de la mujer y el hombre que tuvieran algún tipo de de relación. Entonces, tenemos que crear este padrón. ¿Para qué? Para tener un padrón público donde podamos eh, consultar quiénes son aquellas personas. Es en general, no es para hombres únicamente, es en general. Aunque sí, claro. los números no mienten, 92% de los deudores alimentarios son hombres. 92%. Uh -huh. Y es importante, entonces, por eso, por eso señalamos con mucha más precisión a los hombres. Pero buscamos crear un padrón público donde pueda tener eh, este correlacionado con el eh, buro de crédito para que aquellas personas que estén en el padrón no puedan pedir créditos bancarios, créditos hipotecarios y demás. Tampoco que ninguna persona que esté dentro del padrón pueda eh, competir por un cargo de elección popular y tampoco ser servidor público. Además de algunas otras eh, candados que queremos poner en este padrón para que, bueno, y al menos no conocen sus
1: obligaciones, que conozcan la vergüenza. Ay, sí, por favor, ¿no? Como aquella señora te digo, basta que una lo haga para que muchas se animen a hacerlo. A donde va con las pancartas hacia afuera del trabajo del hombre, dijo, a ver, paga lo que debes.
13: Ja. Es que no es ni más ni menos, solamente es paga paga la pensión. Y sí. la pensión es un juicio de alimentos que es el, que se, que el juez de los familiares quien quien determina la cantidad, entonces no es un tema con nosotras, no eh, es un tema con tu pareja, no es que nosotras en su mayoría mujeres somos quienes solicitamos los alimentos, eh, queramos ni molestar ni mucho menos, lo que queremos es asegurarle a nuestros hijos y a nuestras hijas eh, calidad de vida y esta calidad de vida también se adquiere con el tema de los alimentos el juicio de alimentos no es solo alimentos eh, contempla una serie de cosas como es la seguridad social de tu hijo la salud la educación los alimentos es que tenga un techo digno bueno muchas cosas y hay casos terroríficos mi querida Marilola, y seguramente todos conocemos a alguien que no que a la que no le pasan pensión y tenemos casos desde dos tres cinco meses hasta mujeres que han peleado la pensión 20 años y que los fulanos han hecho de todo de todo de todo para no pagar la pensión. Y como digo de todo es, hay muy, hay algunos casos que nos han llegado donde renuncian a su trabajo para no tener eh, un, un espacio laboral donde les puedan descontar la pensión para sus
1: hijos. O dicen no, porque hay luego quienes les ayudan a mentir. Exactamente, y también estamos contemplando en la ley que quienes sean parte o eh, oculten información
13: o ayuden a que los eh, deudores alimentarios no pasen la pensión, la pensión de manera correcta, puedan ser acreedores a un a un castigo también porque justamente eso pasa hay personas hay hombres mujeres que son hijos o dueñas de empresas dueños uh -huh. de empresas y se auto y se y se, se enlistan eh, que no es la palabra correcta pero ellos son pues, dicen que ganan el salario mínimo cuando no es verdad únicamente alguien les ayuda no para mentir pensiones. en el
1: sueldo o decir que ya no trabajan en determinado lugar Totalmente. Entonces, es importante el padrón de deudores alimentarios
13: y sobre todo es importante hacer conciencia para que ese 92% de hombres y 8% de mujeres que no pagan, paguen. Y además es gravísimo el número, porque desde 2020, todas las parejas que se han separado de 2020 a la fecha, 71% no está pagando eh, pensión alimentaria.
1: Exactamente, así es. Oye, ¿qué otros temas traen en agenda?
13: Pues estamos... Eh, en receso, obviamente estamos del 15 de marzo al 15 de mayo es el receso del Congreso, como te he contado muchas veces, el receso del Congreso no es que estemos de vacaciones. Exacto, es, es que están trabajando en comisiones. Hacer. Exacto, en comisiones y además de comisiones, meses de trabajo y lo más importante, están en su distrito. Las y los diputados deben estar en su distrito visitando, gestionando, escuchando a la gente. Eso es lo que estamos haciendo. Algunos temas importantes que han salido que deben de salir son justamente esos que estamos checando en comisiones eh, como la, el tema del padrón de deudores alimentarios y la ley 3 de 3. La homologación con la ley 3 de 3 que lo que busca es que ninguna persona pueda ser servidor público o tener un cargo de elección popular si tiene una sentencia en violencia familiar, uh -huh. una sentencia en violencia política de género y está dentro del padrón de deudores alimentarios. Entonces, creo que van avanzando los temas y es importante asegurar del lado del padrón que nuestras infancias tengan la certeza de que van a estar salvaguardadas con este principio eh, importante que es el tener eh, su el tema de alimentos. Y del otro lado es que ninguna persona compita por un cargo de elección popular o sea servidor público si tiene estas tres características que los hacen pues impresentables.
1: Exactamente, así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nora, y por cierto, dentro de ocho días es Jueves Santo, mejor te damos vacación. Ah, de plano ya me está dando vacaciones, Mariloli. Oye, pues es que es, es un día es un día complicadito, Es, es este, hay recorridos, a lo mejor haces visita a las siete casas, qué sé yo, y vas a decir, ay, tengo que pasar con Mariloli, igual es algo así como que... Un poco pesado. No, para,
13: para nada, para nada, pero si me das vacaciones, me bueno. claro, pues las tomo. Pero si tú quieres, yo voy a estar acá en Puebla, voy a estar visitando el distrito, voy a estar chambeando. Nos ah. marcamos para platicar, nos marcamos, si me lo permiten, y ya estaremos platicando de lo que pasa ahora en Puebla Capital y en el distrito, eh, justamente en jueves santo.
1: Muy bien, órale, pues entonces nos, nos comunicamos de todas formas previo y ya y ya vemos, ¿te parece? Órale, me parece
13: perfecto, órale. y recordarles que cualquier tema, cualquier duda en estos temas que platicamos, me pueden escribir vía redes sociales en arroba Nora M. Escamilla, Twitter,
1: Facebook, Instagram. Eso, gracias Nora. Un beso mi querida María. Que estés muy bien. Buen fin de semana, ya vacacional. Así es, gracias. Abrazo, bye. Y pues mire, si ya nos vamos enfocando hacia la Semana Santa, eh, Liliana Tecpanecatl nos tiene un especial de los engrillados de Atlisco. Te escuchamos con mucho gusto, Liliana.
14: Prefirió omitir su nombre. El rito penitencial que este hombre protagoniza cada Viernes Santo, año con año, desde hace 33, impone como requisito el anonimato. Llegó a nuestra cita en el atrio del Templo de la Soledad en Atlixco, cargando un bote con una cadena de 120 kilos de peso. Nuestro entrevistado es un engrillado
6: que no están de acuerdo, mucha gente, a lo que hacemos, somos juzgados, somos personas que les ponen un estigma, y lo repito, no somos delincuentes, no somos desconvictos, no somos tampoco todos, no todos, somos personas que venimos de Estados Unidos porque no nos fue bien en la frontera, ni hemos salido de la prisión, no, 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 no somos personas que intentamos reivindicar nuestra vida.
14: Los engrillados de Atlixco son un grupo de hombres que realizan una procesión simulando el via crucis que Jesús recorrió antes de ser crucificado. Lo hacen a modo de penitencia por agradecimiento por algún favor recibido y algunos otros simplemente por amor al Hijo de Dios.
6: Cada persona que participa tiene sus propias razones, pues lo hacemos en peticiones, lo hacemos en agradecimientos, no hay nada a cambio por qué salir. Cada año hay un agradecimiento que hacemos, me parece que el sufrimiento que Dios Hijo, Dios Padre le permitió estar con nosotros, debemos de compartirlos en el Via Crucis, sentir lo que es la pasión y la muerte de Jesús.
14: Los engrillados se amarran cadenas al torso desnudo y hacen con ellas la procesión. Algunos cargan 40 kilos, otros hasta 150. Lo hacen caminando descalzos a través de un recorrido que dura más de tres horas y bajo los fulminantes rayos del sol.
6: Cansancio, sudor, sed, se les pide el ayuno breve. El recorrido puede ser corto, el tiempo es el mismo y el desgaste es totalmente físico.
14: ¿Cuánto
6: pesan sus cadenas? Van a variar, las mías vienen a pesando aproximadamente 70, 80 kilos, vienen repartidos. Hay este compañeros que traen hasta 150 kilos.
14: Los engrillados se preparan para sufrir calambres, taquicardia, asfixia, deshidratación, quemaduras por el sol, que además calienta el acero de las cadenas. Magulladuras en la piel, úlceras e irritaciones. Pueden incluso sufrir alguna infección y es que ellos además se incrustan espinas. Las espinas Provienen de un cactus que solía encontrarse en los cerros de la región, pero de un tiempo para acá cada vez hay menos. Parte de la penitencia, de hecho, era ir a buscar las espinas al monte. Ahora los engrillados siembran sus propios cactus y se los incrustan el día de la procesión. Hay engrillados con más de 30 años participando en esta tradición. Es el caso de nuestro entrevistado, abogado de profesión, que desde los 14 años de edad es engrillado y que cada Viernes Santo ofrece su dolor como agradecimiento por lo recibido día con día.
6: El dolor creo que es mentalizado. Si sí llega un momento a lastimar, a picar un tendón, a sentir demasiada punción, llega a sangrar, pero no, realmente el dolor eh, lo vamos mentalizando. Es más fuerte, creo que el dolor que sufre las personas enfermas, las personas que no pueden salir de, de un problema propio que el que podemos vivir nosotros.
14: Liliana Tecpanecatel te Suárez. Tribuna Noticias. Padrísimo, padrísimo este
1: reportaje y sí, eh, bueno, a mucha gente les llama la atención evidentemente, pero a todo lo que dijo Liliana, efectivamente, a eso se enfrentan. Tenemos el reporte vial.
0: Mariloli pellón en Tribuna PM. Reporte vial. Contigo y con rumbo.
11: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte en este jueves 30 de marzo con corte a las 2.30 de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en Avenida 70 Poniente de la calle 15 Norte a la calle Héroes de Nacosari. Hay buen avance en la calzada Ignacio Zaragoza desde la zona de Los Fuertes hasta Avenida Adolfo López Mateos. Hay tránsito fluido en el Boulevard Atlisco del Museo Internacional del Barroco al Circuito Juan Pablo II. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vehicular en la 5 Sur entre la 13 y 15 Poniente. Tránsito lento en el Boulevard 14 Sur a la altura del Boulevard Circunvalación. Encontrarás carga vehicular en Avenida 11 Sur de la Avenida 19 Poniente a la 31 Poniente. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo, gobierno municipal. Desde Atlixco, nuestra corresponsal Jessica Ayala está lista con la información.
1: Adelante Jessica, te escuchamos. ¿Qué tal, Loli? Muy buenas tardes. buenas tardes a todos nuestros amigos
9: que nos escuchan a través pues de esta estación estamos transmitiendo y también nosotros estamos enviándoles la información de un lamentable fallecimiento que ocurrió al interior del mercado Benito Juárez, que es el mercado municipal, uno de los más importantes también aquí de la región, en donde una mujer de aproximadamente 40 años de edad se desvaneció cuando estaba trabajando, ella tiene un puesto tenía un puesto de jugos al interior de este mercado y lamentablemente se desplomó y quedó sin vida en este espacio de comercio. cabe señalar que aunque también llegaron elementos de bomberos, así como paramédicos a este sitio, ya no contaba la persona con signos vitales, esto también es importante aclararlo, que esta persona, por lo que nos comentan los familiares, es que también atravesaba por pues un, un problema médico, que ella también tenía unos problemas de salud, y bueno, pues esto generó que lamentablemente ella falleciera. Había varias eh, versiones sobre estos hechos, sobre todo por la edad de esta joven mujer, sin embargo, bueno, pues es lo que nos comentan sus familiares que efectivamente ella tenía estos problemas de salud. Es importante también aclarar que se debió a esto su fallecimiento y no a algún otro posible tema o alguna otra situación que pudiera pues malinterpretarse, sino que fue un problema de salud el que presentó una mujer al interior del mercado Benito Juárez la mañana de este jueves, Loli, así que es importante también siempre estarnos checando y estar muy pendientes de nuestra salud porque pues a cualquiera le puede suceder una enfermedad o un paro cardíaco y en esos momentos pues tener esos problemas o esas complicaciones de salud.
1: Fíjate que Muchos, y yo siempre lo he manejado, no tienen la cultura de la prevención. Es desafortunado claro. porque no hacen ejercicio. No van al médico, hay a personas a las que no les gusta ir al médico y mucho menos que les mande a hacer diversos estudios, es solo una vez al año, o sea, si sí hay que estarse checando y si sales perfecto, bueno, lo que vas cuidando es hacer ejercicio, hacer tus comidas adecuadas, comer lo adecuado y tomar muchos líquidos, hablando de agua en específico, entonces creo que eso eh, forma parte de la cultura y muchos así no la tienen, Jessica.
7: Así es, Loli, no, sin duda lo
9: acabas de mencionar muy bien, desafortunadamente no tenemos esa cultura, creemos que con no ir al médico no nos vamos a enterar de lo que podemos tener o tenemos miedo a no a no cuidarnos, a no saber qué enfermedad pudiéramos tener, pero sí. pues esto se, se desarrolla en lamentables sucesos como el ocurrido aquí en el mercado Benito Juárez. Sí, hombre,
1: qué pena. Muy bien, pues muchas gracias, Jessica, viene una semana complicada la próxima
9: Claro que sí, nosotros también ya tenemos información porque a partir del día jueves comienzan ya todas las actividades precisamente por la Semana Santa, tanto eh, actividades religiosas como también culturales, y ya les estaremos dando a detalle todos estos horarios y todas las actividades turísticas para que puedan visitar este municipio.
1: Muy bien, gracias Jessica. Al contrario, gracias a ti, excelente tarde. Igualmente, muchas gracias. ¿Ya tienes gracias. algo?
2: Tenemos saludos a través de Facebook, Sandra Monsalvo, dice buenas tardes Mariloli, Franca ¿qué buenas tardes, saludos Mariloli y a todos en cabina, ¿saben si van a televisar el partido del Puebla? Sí, pues todos se televisan. Pues
1: siempre, ¿no? Ah, sí. Uh
2: -huh. Eh, Miguel Ángel Pérez, hola Mariloli Te deseo una buena tarde
1: Igualmente, muchas eh, estamos, gracias vean,
2: Escucha el menú, estamos comiendo taquitos dorados De papa con salsa verde mm. Una sopa de velo de novia No sé cuál es esa eh, Agua de jamaica No, esa no la había escuchado Yo
1: sí había escuchado, pero a ver, que nos diga Mira, Que
2: me recuerde de, la memoria Sopa de velo de, novia.
1: velo de novia A ver si nos recuerda, por favor, ¿es ¿eh, Rodrigo?
2: Es Miguel Ángel Pérez.
1: Ah, Miguel Ángel. A ver, Miguel Ángel, si nos recuerda, por favor, ¿cuál es esa sopa?
2: También dice que hay agua de jamaica, de postre, rebanada de pastel de chocolate, bien frío y con mucha azúcar. También te manda saludos mi esposa y a ver cuándo nos haces el honor de venir a comer a la casa.
1: Muchas gracias. Si me vas, llama. me llevas. <risa> no me vas a llevar Anda, sí ¿Hacemos una pausa o estás listísimo para otra cosa?
2: Estoy listísimo Sabes que me entró la curiosidad De cuál es la sopa de bella ah, pues novia. Sí, investigalo
1: y ahorita hacemos y... una pausa y regresamos
2: Creo que es de verduras
1: ¿De verduras? Creo Va, regresamos 14 horas con 52 minutos Silvino Vergara, ¿cómo estamos?
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muchas Ay, gracias.
1: doctor, terrible lo que ha sucedido con los migrantes al final deberíamos entender en donde el presidente de la república dice, hay que castigarlos a ellos a ver, no, ellos están yendo porque en sus países no tienen las oportunidades que debieran no tendrían por qué irse
8: Pues sí, de entrada el tema es que hay un derecho, digamos, a la libre circulación ¿no? un derecho humano digamos que se ha estado insistiendo mucho en ese en esa parte y bueno pues el tema de los países el tema sobre todo de, de la situación en que se encuentran estos países pues no es otra cosa más que el digamos que la historia de, de latinoamérica ¿no? que para los que nos hacen favor de escucharnos el mejor libro para saber de todas las penurias y la historia de América eh, sobre todo Latinoamérica, pues es este libro de Eduardo Galeano, de las venas abiertas de América Latina, ¿no? que es un libro monumental de este autor uruguayo que falleció en 2015 y que hace mención de toda la explotación que ha habido durante, pues prácticamente desde la conquista hasta esta fecha, bueno, hasta, hasta que se escribió, ¿verdad?, El, de, de toda la, la, la explotación que ha tenido estas tierras de, de, de este, de este país, pues, de, de este continente, ¿no? y que en parte pues ha tenido que ver pues desafortunadamente los gobiernos de todos estos países, ¿no? Los gobiernos centroamericanos, los gobiernos de Sudamérica, Latinoamérica en general y que pues han dejado a sus habitantes y en general a todos nosotros pues muchas de las ocasiones o en la mayoría de las veces en, a su suerte, ¿no? No es una cuestión ya ni siquiera el hecho de ir a Estados Unidos de un, de aspirar a, a tener un trabajo, sino muchas de las ocasiones es simplemente aspirar a, a tener una, un modo más o menos de subsistencia, ¿no? Eh, por lo menos de poder eh, sobrevivir, ¿no? Ya ni siquiera es de, de vivir mejor, ¿no? Sino de subsistencia. Y bueno, pues desafortunadamente todos estos países, ¿no? Particularmente eh, los países centroamericanos y ahora México que vivimos prácticamente de las famosas remesas, ¿no? Durante todo el tiempo de la pandemia que se vino abajo la economía, pues el, 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 del, del turismo, del, 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 de la manufactura, sobre todo de automotriz, pues eh, vivimos prácticamente de las remesas, que es pues este dinero que todas estas personas que desafortunadamente están a su suerte sí. y logran de alguna manera eh, pues mandar dinero a sus, a sus países. Entonces, es un tema que prueba de digamos es una prueba más de, de la necesidad de tomar soluciones pues globalizadoras, ¿no? Aunque no nos guste este tema de la globalización, pues por más que quiera México, por más que quiera cualquier país en tratar de resolver las cosas, pues no hay manera de resolverlas si no es a través de una, una decisión pues global, sobre todo partiendo pues de estos países que desafortunadamente cada día están en peores condiciones, ¿no?
1: Eso, eso es cierto. Hay que trabajarle mucho y las políticas públicas hay que aplicarlas porque al final de cuentas no han funcionado. Muchas gracias, doctor.
8: Con todo gusto, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Adelante, Neto.
0: Qué tal, Mary Loli. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio.
15: Vamos rápidamente con la información deportiva y es que con un gol del delantero argentino Augusto Lotti sobre el final Cruz Azul terminó rescatando el empate de dos a dos ante el Querétaro en un partido pendiente por la cuarta fecha del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Alonso Escobosa puso al frente a los visitantes apenas al minuto 42, pero Rafael Fernández niveló al 57. El argentino Miguel Barbieri le dio la vuelta al 85 y Lotti terminó marcando el tanto de la igualdad al minuto 89. Querétaro tiene ahora 10 puntos con los cuales se mantiene en el penúltimo puesto, si bien mantiene esperanzas de avanzar a la repesca, pero pues le cuesta, le cuesta muchísimo trabajo poder sumar de tres. Cruz Azul que venía de ganar sus últimos dos compromisos ahora tiene 16 unidades y se mantiene en el octavo casillero cuando le restan cinco fechas. ...al calendario regular, y es que la máquina se puso al frente sobre el final de la primera parte... ...cuando el chileno Iván Morales dio un tiro en un poste y el rebote le quedó a Escobosa... ...quien conectó un potente zurdazo y concretó por el centro del arco. Ya en el complemento, Fernández tomó otro rebote por el izquierdo del área... ...y efectuó un disparo rasante que entró pegado al poste izquierdo del guardameta José de Jesús Corona. Después de eso, en una jugada de tiro de esquina... Barbieri superó a su marca y conectó un remate de cabeza que dejó sin oportunidad al guardameta Corona. Sobre el final, Lotis se escudió a un marcador en el área y alcanzó a realizar un tiro rasante que terminó superando al guardameta Gil Alcalá. Con lo cual, pues ahí el conjunto cruz azulino por lo menos rescata el empate a dos anotaciones. Lo triste fue nuevamente el comportamiento por parte de la afición de Querétaro, que pues apenas, apenas está eh, cumpliendo el castigo que sufrió de, de Beto de no tener presencia de aficionados tras esa bronca monumental entre seguidores del conjunto queretano y rojinegro, y pues ayer, ayer volvió a tener un mal comportamiento, inclusive la liga MX, pues ya se pronunció al respecto reiterando que estarán aplicando el cero tolerancia en cuanto al mal comportamiento por los aficionados y es que en el marco del partido entre los entre Querétaro y Querétaro pues 17 personas fueron desalojadas por distintas alteraciones lo anterior como parte de la operativa de seguridad que se realizó antes, durante y después del trabajo y es que en ese compromiso apenas 10 días después de la reapertura del inmueble eh, señalaron que un par de aficionados intentaron alterar el orden y fueron desalojados Pero solamente fue por prevención debido a la orden de no tolerancia ante cualquier desmán Videos circularon en redes sociales mostrando una porción de la tribuna del recinto En el que se observa el conato de bronca No obstante, la intervención de las autoridades propició el desalojo de los responsables Y la extinción del problema Vámonos con otra información porque el Club Puebla cerró preparación solamente con la baja por parte de Pablo Parra, que no estará disponible para el duelo ante el conjunto de Ciudad Juárez. Se espera que por primera vez en este campeonato pues jueguen de manera junta los tres estelares del mediocampo. Hablamos de Federico Mancuello, de Facundo Weller y también de Omar Fernández a la espera de lo que mencione el estratega Eduardo Arce, quien reiteró que aprendieron de los errores cometidos en el último partido. Ante el conjunto del Atlas. Arrancó la temporada 2023 de Grandes Ligas. Los Yankees de Nueva York lo inician con el pie derecho, blanqueando 5-0 a los Gigantes de San Francisco. Allá en Yankee Stadium, destacando otra vez la aportación por parte del juez Aaron George, quien conectó su primer cuadrangular. Los mexicanos también inician encendidos la temporada 2023. Ramón Urias conectó el primer cuadrangular y Joy Menezes. Impulsó su primera carrera en el opening day, eh, esto en el partido primero, Heldurías, el de los Orioles de Baltimore, ante Medias Rojas de Boston. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto, estamos pendientes.
2: Saludos, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jazz, nada
2: más. Dice Franca de Metal que es la sopa de cebolla.
1: A franja de meter la sopa de cebolla y tú buscaste y es la de verduras. Y verdura. yo según es de verduras Pues con mejor pollo. el que le está comiendo, que nos diga Miguel Ángel Pérez. Ya nos vamos. provecho no que les vaya muy Adiós, bien. Adiós, carita
2: de arroz.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PL.